0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累计了超过二十二万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是围绕着 Post P O S T People。Occupation, Society, Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 包包哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧！ Hello， 大家好，我是 Emily。这个礼拜呢是中原普渡，所以很多人应该不管是公司还是家里都有很多的普渡的饼干美食。我从上个礼拜呢就陪阿布去全联买东西啊，因为既然要买，就要买自己喜欢吃的，所以这个礼拜是很危险的一周，家里有很多饼干跟零食。平时我自己是不大会主动去买零食放在家里的人，因为一旦有你就会想吃。当你不买它的时候呢，你就不想吃嘛。可是现在就是它自动出现在家里，就很难不吃啊。而且我最近在追红遍全世界的西班牙神剧《Gas de papel》，中文翻成纸房子，或者有人叫它纸超屋。我就很常一边看剧一边吃零食，我觉得这是人生一大乐事，谁会不爱？好，祝福大家！希望大家这一周都不要变胖。<笑>上个礼拜我们谈的主题下载收听数，竟然是目前七集中最高的诶，不包括这一集啦，因为今天是第八集，这让我有一点惊讶。因为现在看起来，目前真的很多人是为了在想如何增加第一个收入在烦恼，那也很想知道是不是有其他的可能性，是自己没想到的方法，所以。上一个礼拜那一集真的非常受欢迎，但不论哪一种，我都希望大家可以听完有所收获。然后其中我有收到粉丝的回复说，说我大学打两份工，出社会也是一份正职工作，还有一份兼职工作，外加做手工的义卖。目前呢，还是一位全职妈妈，也正在努力的充实自己，希望自己可以有更多的专业来应付这令人担忧的时期。老实说，我很佩服这位妈妈，因为全职妈妈是一个很辛苦的工作。虽然我自己不是，可是因为我有很多的好朋友闺蜜，他们都是全职妈妈，所以他们常常会告诉我很累很累，快要被小孩逼疯。可是，在这样的情况下呢，还是很上进的，想要去找其他的专长增加收入。那我认为，姑且不论收入多少，这就是一个很棒的态度，然后也在挑战自己的极限。虽然很辛苦，可是我相信这位全职妈妈也会获得的比别人更多。加油，给你满满的爱心。好，我们来念一下一则 iTune s 上的留言。有一个文藻学妹说，意外发现 Emily 是同,同校的文藻学姐，很喜欢你的声音，还有你 Podcast 的内容。我也想要跟 Emily 一样，成为很棒的人。PS， 目前正在慢慢实践愿望笔记本，还有电商平台。好，先感谢这位学妹的支持。愿望笔记本呢，请各位有在收听的人，请你持续实践它，它真的很重要。我已经讲过很多次，你如果有想到呢新家的愿望，记得把它拿出来，赶快写进去。当然，成功的秘诀还是要在你努力实现你的目标，但是你有没有那个坚持的信念，那是很重要的。我也很喜欢一句话，他说：“不是因为看到的才相信，是相信就会看到。”所以，你有没有觉得听起来很有力量呢？然后，这个学妹说，创业是。就是他想创业，创业是一条非常艰辛的路，当然它不是三言两语可以说完的。我也祝福你可以朝着你的梦想迈进。如果你真的成功创立了电商平台啊，记得要发合作案给我。<笑>好，节目一开头就非常的激励。也有看到很多的粉丝私讯说，每次在工作低潮的时候，就会重复收听我的 Podcast 内容，成为黑暗中的一盏曙光，仿佛又有勇气面对困难了。所以，我们今天的节目也要持续发光。我们要来谈一下如何找到第二专长。我想，除了增加收入以外，有很多人一定更想知道：如果我现在不喜欢我的工作，但我没有其他的技能或者是专长可以转职，我要怎么找到的第二专长呢？我有，我那天看到一篇文章，说的很有道理，没有什么是稳定的。也没有任何的人或者是工作可以保证你的未来，所以不管在人生中遇到什么样的阻碍和危机，最终能够帮助我们解决问题的，始终还是我们自己拥有的那些能力。那从今天的节目呢，我也要跟大家详细的去分享，我是怎么从空服员的工作找到第二专长，那过程是怎么做的。首先，我们来谈一下专场这件事情。专场跟天赋不一样，如何寻找自己的天赋又是另外一个主题，我们之后可以找一集再来慢慢深谈。那假设说呢，有一个人呢，有一项专场很厉害，他多半都是他吃饭的工具，那也一定花了很多的时间在特定的领域去耕耘啊努力，也累积了很多的实战经验。那我们想一想，有第二专场有什么好处？其中最大的好处呢，就是在于你有选择权，你选择要不要靠这个赚钱，而且你也有那个能力可以靠这个赚钱。这种感觉听起来是不是就差很多？因为第一专场通常就是我们现在的主要收入来源，那我们也可以因为拥有第一个专场去增加收入，甚至如果你发展的不错，你也有机会可以选择把它变成主要收入。比如说呢，我的专场是语文。那我在学生的时候，主修是西班牙文，辅修是英文。我从五专到二级，花了七年的时间去读书跟练习，所以我在学生的时候就开始去接英文啊、西班牙文家，就要赚钱。那进入职场找工作的时候，语文就是相对我的绝对优势嘛。不管像是我面试客服的工作、西班牙文业务助理的时候，用的都是我的第一专长，<笑>因为当时我是读语文系的啦，其实其他东西也不会，所以就是只有只会语文嘛。但但是读语文好处是有很多的出路啦。当然，你如果可以搭配其他的专业，会更好。那我进职场之后都一直在用嘛，加上我自己对语文很有兴趣，也很喜欢。就算我后来不用去学校上课，我也一样一直跟他形影不离。我后来进了航空业之后呢，上班每天都会用到嘛。那也因为我主要的工作的关系，慢慢去累积我其他的技能，比如说顾客服务的经验还有技巧。那我当时成立空姐报报的粉丝团呢，不只是为了记录我的工作生活，更因为我发现了我自己有另外一个专长，就是面试。大家知道我待过阿联酋航空跟现在的国泰航空公司嘛？但是其实呢，我之前也同时考上过长荣航空，还有卡达航空，所以我一共考上是四家航空公司。那我对航空面试，它非常有心得。我每次呢。面试完都会做一个完整的自我检讨，然后我会疯狂的去想每一个细节，去分析我怎么成功的，然后也观察其他考生的表现啊，有哪些优点啊，哪些缺点啊，然后会把它记录下来，也可以提醒我自己有哪一些地方是可以在下一次做的更好。好了，我知道有点疯狂，但是那时候我觉得这个这件事情很好玩。那这个过程让我去思考，人资的头脑到底在想什么？那他们提出来的问题背后想知道的又是什么？我觉得很有趣，所以我就决定要把我这些多年来研究的弄好跟大家分享。那加上很多新鲜人的梦想是要加入航空业，所以我就想说，嗯，那我可以分享的内容跟经验很多。那这也成为一开始我的粉丝团的主轴。经过一段时间经营之后呢，我后来有机会可以开课，我用手把手教大家去从履历撰写啊、中英文自我介绍啊、面试技巧啊、美资美等等。那接着我发现呢，我有一些观念还有想法，是我无法三言两语在我的粉丝团的剖文讲完，所以我怎么做呢？我就继续，我就开了部落格，开始了我的写作人生。那我就开始写，有像是新鲜人的面试相关内容啊、职牙甘苦啊、自我成长、语言学习等等的类型文章都开始写。其实我主要的工作是空腹员，但因为经营社群的关系，所以我开始去接触到教学啊、讲课啊、写作，甚至有机会去接商业合作的工作。那如果要说我自己有什么样的第二专长呢？我会觉得影响我最重要的一个关键的。第二专长能力就是写作，因为我觉得我自己算是会说也会写故事的人。我经营自媒体已经六年多了嘛，所以除了在社群经营上很有心得以外，我觉得我这几年写超过三百多篇文章，也算是一个里程碑。那我用我的方式，比如说文字、影音，跟粉丝朋友朋友们去沟通表达。除了练习我自己的口条能力以外，然后我觉得我的写作能力也变强很多。大家知道我不是走华丽词藻那一派，我就是用很浅显易懂的方式，但是写得很贴近大家的生活，很写实。然后我会把它写得很有画面感呐、啊，就是我是那一派的作家。听到这里，大家发现了吗？我的第二专长其实是跟第一专长有连接的，而且有很深的连接。我是怎么样具备写作的专场呢？大家记得吗？是因为我开始分享我的工作跟生活以后，我想要教新鲜人如何通过航空业的面试，我发现自己有很多的想法想要跟大家分享。我就开始写文章，但是我经过了很长时间的练习，或者一开始没有写得很好，但是我没有中断写作，我一边写一边学，然后当我发现大家有很多的正面回馈的时候，我就更有信心持续写，那也走向未来这边出书这条路。写作这件事为什么会变成是第二专场？还没开始的时候，它确实是一件新的尝试。但是因为我开始经营粉丝团，也要定期 p 文在粉丝团上。那当我发现呢，我在经营粉丝团的成效很好的时候，就表示。大家喜欢我分享的事物，这件事情它是成功的，所以当我开始要写长文章这件事情的时候，他们就会是相辅相成的。对我去跨出去这个领域就相对比较简单。我本来可能只需要写短短的内容，我只要把文章拉长，增加内容这件事，诶，好像听起来没那么难，所以我开始了。所以，当你要天马行空去找一个第二砖墙的时候，其实很像大海捞针。当你没有头绪要怎么找，我相信有很多人都卡在这里。所以，我要给大家比较简单的方法去找找看。上次大家投票最高票、最想听的机上广播就是西班牙文版，现在马上来完成大家的愿望。Buenos días， bienvenidos a Barcelona。La ola son las ocho y media de la mañana y la temperatura es de veinticinco grados centígrados. Por su seguridad, por favor permanezcan sentados con el cinturón abrochado hasta que la señal de cinturón haya sido apagada. Tengan cuidado a la ola de abril el compartimiento superior, ya que el contenido pudo haber desplazado durante el vuelo. Antes de desembarcar, por favor asegúrense que lleven consigo todas sus pertenencias que hayan traído a bordo. En nombre de capitán y toda la tripulación de cabina, les queremos que agradecer por haber elegido volar con Cathay Pacific y esperamos que este vuelo haya sido de su completo agrado. Y podamos atenderlos en un futuro cercano. Muchas gracias y tengan todos ustedes un excelente día. 各位旅客早安，欢迎莅临,临巴塞隆纳。现在是早上八点三十分，气温是摄氏二十五度。为了您的安全，请您留在座位上并扣好安全带，直到扣上安全带的灯号熄灭为止。在打开座位上方的行李柜时，请小心柜中的行李滑落。离开机舱前，请您确保带起所有的随身行李。请代表机长及全体机组成员，感谢您选乘寰宇一家的航班。国泰航空公司希望很快能再度为您服务，也祝福您有美好的一天。要怎么样才能创造找到自己的第二专长呢？我们先把第二专长分成两种情况来讨论。第一种呢，就是。已经会的能力做混搭，也就是你有一些相关的经验，但是你没有想到，或者是你暂时想不起来，你找不到他们之间的连接。然后还有第二种状况，就是这个能力你没学过，但是未来你想要拥有的能力。这两种，首先我们来聊一下第一种，我不知道大家会不会发生这样的状况。当你认真要想一件事情的时候啊，反而想不到点子。所以呢，这个时候我们用最好也最原始的方式，也就是靠纸跟笔来帮忙。大家可以一边听我讲，然后也可以一边拿出纸和笔。当然，如果你现在在开车，请专心开车。但如果你现在就是有你有时间，然后你有纸跟笔，都把它拿出来。接下来我要用九宫格的方式，帮助大家找出自己已经具备但是没有想到的第二专长。好，首先请大家先画一个九宫格。九宫格很简单。好，画好了之后呢，在九宫格的中间那一个格子里面写下你以前有做过的，或者是喜欢做的这几个字。你以前有做过或是喜欢做的。好，人都有一种习惯，看到空格就会不由自主的想填满。所以呢，当我们把中间那一个写了之后，我们就开始要去回想我们以前做过或者是喜欢做的哪些事情。当然，如果你有更多更多的东西，都可以把它写下来。可是用九宫格会比较好，让大家去思考。好，现在我举个例子来说好了。九宫格呢，我就已经写下了这些东西。中间那一格呢，就是写下我以前有做过喜欢做的。好，那其他的格子呢，我分别写下了：假日常外出拍照。平常喜欢看国外流行杂志，喜欢跳舞，学过日文，喜欢看小说，待过整体造型社社团，当过家教，打过工，现在在服务业工作。好，我写下了这八个项目，这些看似毫无关联的项目啊，但是我们仔细一看，好像可以把某一些经验还有兴趣做连接。所以，如果以现在来看，我刚我刚刚举的这个九宫格的例子，这个人呢有这些项目综合起来，他其实非常适合经营抖音，还有 Instagram。为什么呢？因为我其中有谈到喜欢跳舞嘛，所以他可以在自己的频道中开始放一些自己会跳舞的影片。那有可能他可以去选那些题材是国外已经很红，但是国内还不流行的舞步。然后这个人呢，以前也待过一个社团，叫整体造型社，所以他应该很会穿搭嘛，他就可以去打造自己的穿搭风格，然后去累积粉丝，可以在 IG 上做这些事。然后呢，之后呢 ，maybe 他做久了以后，他也有机会可以开始做教学，变成舞蹈老师。甚至呢，他如果跳得很好，也有可能被邀请去参与，比如说明星的 MV 演出啊，然后变成一个很酷的自媒体艺人。那这就是九宫格演变出来，他可以走的路。这些就是你本来有兴趣也正在做的事情。当你把这些东西都列出来之后，你就会发现每一项看似没有关系，可是它却可以连接起来的经验，或许这就有可能发展成为你自己的第二专长。最重要的是，九宫格里面的事情都是你曾经有过的成功经验。当你开始做跟那一些相关的事情，你就会觉得比较简单。所以大家一样可以效仿这个方式，去把自己以前做过的事情，然后也喜欢的把它列出来，这样你就可以引导出自己，诶、欸，有可能发展出的某一项第二专长。好，接下来我们要讨论的是第二种状况，就是你目前不会，可是你未来想要拥有的一种专长跟能力，也有可能是你判断觉得未来的趋势你会需要的，它可以是你以前很想要做的一件事，也或者是你未来打算要用来创造收入的能力。我们举个例子来说好了。你现在可能是坐在办公室的上班族，但是你从以前就很喜欢吃法式甜点，你很想要学会怎么做。所以在这个时候，我想要先请大家问自己以下这三个问题：首先，第一个问题，我做法式甜点的目的是什么？第二个问题，我想要做的是哪一种法式甜点？第三个问题，就是我要怎么样才能学会做法式甜点呢？也就是 Why、What、How 这三个问题，所以你先知道自己是为了兴趣，为了想要做兼职，还是只是为了好玩、幸福感，想要做给家人朋友吃。那我们在闲暇之余，就是有空的时候做是可以的。但当你如果面临你也想有机会拿来卖、拿来赚钱，那我们就要知道自己可以负担的心力、时间、金钱、金钱资源等等。因为你要先知道自己的目的是什么，你投入认真的程度也会不一样。好，接下来呢，我们就可以思考啦。那我们想要做甜点嘛？就是我们想要做什么样的甜点呢？因为法式甜点的范围其实是很广的，我们可以从比较简单的像可丽露啊、马德莲，到高难度的，比如说蒙布朗、蒙布朗蛋糕、欧贝拉这些。我们一开始要先锁定好自己想要做的是哪一种，因为初学者很多基础，他就是要从头学起。那你刚开始学的时候，你一定要有心理准备。当然不是说一定都只能从简单的甜点开始啦，你也可以一开始就是挑那种难度很高的。但你一定要先学一种，先选一种来学，那为的是让你就是专注在一件事情上面，也会影响到最后一个问题。就是我要怎么样才能学会呢？那这边有很多的方法比如说你可以看书、上网、看影片、自学，还是你有朋友会做，你请他教你。你也可以花一些学费去上烘焙课程，甚至你是可以跑一趟去国外学习。我就认识有一位学长，他因为对甜点很有兴趣，他就真的花钱特别去巴黎的蓝带厨艺学校上课。后来回台湾呢，他是自己开甜点蛋糕店。所以自学的好处其实就是你只要有时间，你准备好了，你随时都可以开始。你找到自己有空闲的时候，你就可以做练习，时间上不会被限制。但缺点就是你没有人指导的话，你可能会走比较多愿望路啊，或者是你碰到问题卡关卡很久。上课有人教的好处就是有人带着你做，学习有系统、有步骤，然后你碰到问题的时候还可以有老师问啊，然后有同学一起帮忙。起步会稍微快一点点，但是缺点就是你要花钱啦，而且其实也不是随时随地你想上课都有课上。你现在如果还是上班族的话，你还得要安排自己的时间。其实不管自学还是上课，两种都有优缺点，你要看自己可以负担哪一种方式，因为你还得考虑钱、时间、空间等等。当然，但你在学的过程中，很有可能就会碰到挫折。当你发现，哇，法式甜点也太难了吧，你说不定你就会想要放弃。所以这个时候，你就要思考，回到第一个问题，你到底是为什么要来学法式甜点？你学来是要干嘛的？当然，上课只是上课，不代表你上完一堂课你就是万能丹，你就是仙丹，你就马上可以把那个能力变成专长。上课完的。之后的日子才是重点，因为你必须要实际操作练习，要经过多次的刻意练习呀、啊，然后你才可以对那些技术很纯熟嘛。当然，你一开始做失败，你做一次、两次、三次、四次、五次，做越多，你就会越快上手，然后可能形状、发式、甜点的样子会越来越像，越来越漂亮，你才会内化成自己的能力跟专长。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is i n v i t e Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。诶，今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做餐车。在飞机上，餐车就叫做 food cart。food 食物的那个 food cart 就是手拉车。那大家在什么时候都会看到餐车呢？就是我们空服员把餐车推出来要做餐饮服务的时候。那 food cart 呢，其实都是在地面上。空厨他们就早就已经准备好了。那有多少个客人，那餐车就会有相对应的数量。那大家平常在吃的，我们说 tray 上面的东西，就是都是餐车里面就会有的。可能就除了主餐之外，它会有饼干啊、水果啊，或者是小菜，就是我们常常说的那个餐盘上面有的东西。那这些东西都是冰在餐车里头。那一般来说，我们在飞机上服务的时候，都是一人负责一台餐车推出来。然后我们就会一边派餐，然后一边问饮料。可是呢，因为餐车很重啊，我们每次要，如果你有坐过飞机的话，空服员每次要推餐车出来，都一定会喊的句子就是 ，Mind your elbow, mind your knees。然后就会这个意思就是要叫你小心手脚。那像我们都会英文中文一起一起喊，就是 Mind your elbow, mind your knees 然后就会这个意思就是要叫你小心手脚那像我们都会英文中文一起喊就是 m i n d y o u r e l b o w m i n d y o u r k n e e s 三车经过，请小心手脚，因为我们就是要提醒客人呢。把你的你的就是你的脚不是有时候都会伸出去嘛，然后因为走廊很窄啊，然后他就如果餐车推过去的时候，然后他的脚在那里就会这样碾过去，常常会发生一些惨剧，就是空服员把餐车推过去，然后客人来不及闪，就这样啊、呃、硬生生的碾压过他的脚，那是非常非常痛的。像我自己就有曾经有过经验，所以我们都要喊很大声，叫客人把手啊、手肘啊、脚啊全部都要注意一下。那如果你曾经搭过我们家的飞机，你就会发现，就是越资深、动作越快的组员，他的餐车是这样咻，很像法拉利这样冲出去。也就是说，他在派餐的速度非常的快。然后，当你如果注意到有人是这样子慢慢的，然后在派餐的时候啊，他通常呢，就是有一种情况，就是他是小菜鸟，他可能刚上线没多久，然后他会比较紧张，然后他速度就会比较慢。这就,就是你可以去判断这个组员是比较资深的，还是他比较值钱。那我记得我第一次推餐车的时候，就是刚开始做的时候，我我以前的幻想是说，哎、欸，那我们在一边在做服务的时候，应该可以跟客人对话吧，就是哎、欸、跟他寒暄啊，然后除了问他要吃什么，还是可以聊个几句吧。然后等到我真正上去做的时候，才发现，如果每一个人都要花好几分钟跟他聊的话，我的负责的区域可能就有七八十个人，这是不可能做到的。所以。后来就会很习惯的，就是跟客人大概只能讲个一两句话，就是寒暄，问他要吃什么，然后马上就要这样子很快的派餐，才可以很有效率的把一整排的，就是客人全部都做完这样。那餐车通常因为它非常重，所以推出来的时候都是会两个人一起推。所以你也注意到，当我们有时候在经过乱流的时候，我们如果正在做餐饮服务，第一件事情我们一定是先把很重的餐车踩刹车。我们就会把它推到那个厨房 g a l l y 就是我们之前学过的那个字 g a l l y 推进去放，然后把它放好，然后踩刹车。不然的话，在晃动的时候。如果乱流非常的严重，餐车一倒啊，因为它很重，那又会马上就是它会直接造成伤害，就可能压到客人的脚啊，或者是手啊，或者是组员的身体啊，这些就会非常的严重。那更夸张的是，它如果真的假设它餐车是空的，然后餐都排完了，然后乱流非常严重，然后又没有踩刹车，它整个这样打上去，打上天花板，然后再。腾空这样摔下来，可能会造成更严重的伤害。所以餐车其实它就是很重的。所以以后呢，当我们喊说“迈就 elbow， 迈就 knees”， 请小心手脚的时候，大家手脚就要快一点点，以防造成惨剧。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，那我再举一个我的例子给大家参考。我刚开始在经营粉丝团的时候，放的东西其实都是比较是生活技事记事居多，然后也称不上是写作。可是当我开了部落格之后呢，我就面临了我要写文章。那我一开始呢很疯狂，就是把我想写的东西都写下去了。我当时有一位当编辑的朋友，我就请他帮我看一下整个文章有没有问题。他当时超级狠的，他看到我文章就疯狂批评，他说：“你到底在写什么？”他先大量去改我的标点符号，因为他他觉得我很多标点符号都标错了。然后呢，同样的语义呢，我如果写的字不够好，他就去把我的字换掉，换另外一个同义字帮我改。接着他又跟我说：“你的字字太多了，一些不重要的字全部都要拿掉。然后你分段也有问题啊，为什么你字句连在一起？对阅读的人来说很辛苦诶、欸，谁要看？”然后好不容易呢，以上的东西全部改好了之后，你会发现文章写好了，好了，好不容易已经都修好了。接下来就要下一个很精准又吸引人的标题。他就跟我讲说：“不然你为为什么那些记者都要那么努力去下那些杀人标题，或者就是你看了就会？”很想点进去的，因为标题太重要了，它可以决定人家想不想点进去你的文章看。而且你要能够精准的讲出你的文章到底在讲什么。然后我就一直被念的很惨，可是呢，我一边写一边学，慢慢去修正。每次常常一篇文章改到我情绪都要上来，想说这也太难了吧。可是我这个人就是很坚持，当我想要做好一件事情的时候，我就是会拼了命好好认真做。可是学习呢，它只是一个过程，它不是重点。重点在于我后续的持续产出，就是我一直写，一直写，大量写。然后我因为这样，我还特别去上文案写作的课程，因为我觉得我自己写文案的功力太弱了，所以我就希望可以去加强我的写作技巧。我就这样一直写，一直写呢。等到我开始接到商业合作案的时候呢，对我来讲，它就是一个阶段性指标。当这个能力可以为我带来收入的时候，其实就表示你已经做到被认可的程度。然后我记得我写不到一年呢、啊，那时候就出版社就有出书的邀约，哇，这、就是来自专业的认证呢、欸。因为我以前的想法就是，哇，出书很难呢、欸，当作家不是要很厉害的人才可以吗？所以现在的意思是，我也可以当作家了吗？然后我记得我那时候开心到不行，跟一堆人分享。那我那个。帮我改文章的编辑朋友，他说：“就叫你好好练了吧，写多了就很会写了啦。”所以，我到现在都还一直非常感谢他。写作这件事情变成专场之后，直到现在，我也还持续在写。所以，听到这边，大家是不是可以赶快把你自己的九宫格填好、填满？当你自己准备好你自己的九宫格之后，找到自己有可能可以发展的第二专场之后，你把它看过一次。或许你可以有一些激出、激荡出一些新的想法，你也应该可以发现啊，其实你不像你自己以为的很多东西都不会，你只是没有静下心来，好好的思考自己会什么，或者是喜欢什么。那我也建议大家呢，你开始在发展你的第二专长之后，就是你在练功的过程呢，你也可以把这些东西详细的记录在你的社群上。反正你也是要 po IG， 你也是要 for Facebook， 你不如让你的那些朋友们，或者是你追踪你的粉丝看到，你可以当成记录呢，也可以去评估自己的成果。所以不说不定人家看到会来邀稿，或者是邀请你帮他们做什么也不一定。这就是你自己可以评估自己的指标。好，最后我想给大家一个观念：你在找第二专场的时候，你先别管这个第二专场能不能帮你赚钱，因为老实说，你要培养一个专场，你要花钱、花时间，你要花实实际，就是你要花很长的时间去实际操作练习，才有可能变熟练，在内化成自己的专场技能。其实它需要一段蛮长的时间的累积。先问你自己看看，你愿意付出多少的努力去做？最后送给大家一句话：不推自己一把，你永远不知道自己有多优秀。我期待大家跟我分享，听完你今天的节目，如果你有想法跟问题，欢迎到我的粉丝团或者是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我喽。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。